1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios.
3: The ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 12 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, por escuchar el podcast a cualquier hora del día. Un saludo a todos los que nos sintonizan y nos mandan sus mensajes. De verdad que los agradecemos mucho en Twitter, en redes sociales, en todos lados o cuando nos encuentran en algún lugar. Comenzamos este viernes con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana estuvimos escuchando canciones de las divas del pop y esta es, pues si duda alguna, una de las principales divas del pop de la época actual o no tan actual porque pues es más ochentera, no noventera Madonna. Esta canción se llama Music y es del más reciente álbum de esta llamada reina del pop, Madonna, que se llama Finally Enough Love. 50 number ones y contiene 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas y es el caso de esta de Music que estamos escuchando en el fondo y la vamos a escuchar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, lo que sucede en los mercados. La racha alcista de las bolsas se detiene, regresa el temor de la agresividad de la Reserva Federal. La producción industrial de la eurozona sube más de lo esperado y el Banco de México espera inflación por arriba del 8% en lo que resta del año. Vamos a platicar también, eh, como todos los viernes, un poquito de franquicias de este sector importante para México y la economía para los emprendedores. Vamos a platicar con Betsy Slava. Ella es fundadora y directora general de una franquicia que se llama Baby Ballet. La vamos a entrevistar al ratito. Y vamos a hablar también con Pamela Díaz Lubet, economista para México del BNP. Paribas sobre la decisión de ayer del Banco Central, de la Junta de Gobierno de subir la tasa de interés 75 puntos base y dejarla en 8.5% el mayor nivel de su historia nomás para, para dejarlo claro, para que nos entendamos el mayor nivel de las tasas de interés en México, la tasa de referencia de ayer del Banco Central y también hablaremos como todos los viernes con Emilio Saldaña El Pisu, lo más importante de la tecnología al cierre de la semana y de otras cositas que tienen que ver con el deporte y los negocios y con esta pues, eh, intención que tiene Inbursa y otros tiradores por quedarse los activos de Banamex. Vamos a entrarle todos estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este año limitarán el número de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para frenar su saturación. Agregó que comenzarán los trabajos para reforzar los cimientos de la Terminal 2, cuyas obras estarán en manos del gobierno capitalino.
4: Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto. Sí.
3: Están haciendo el análisis técnico, profesional, para decir ya no se puede. Porque no solo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje.
0: La mayor cúpula empresarial de la actividad de viajes, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, urgió que si no funciona el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que sí sirva el Aeropuerto Internacional no, de la sí. Ciudad de México. Mientras que José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, señaló que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles puede funcionar si el mercado se ajusta a esa nueva realidad de conexiones aéreas. Thank <sharp inhale> you. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en julio, los hogares, cuyo ingreso promedio fue de $3.313 pesos al mes, vieron un encarecimiento de 10.26% en su canasta de consumo, esto es 2.11 puntos porcentuales por arriba de la inflación general, la cual se ubicó en 8.15% en dicho mes, mientras que para los mayores ingresos el costo es menor que el nivel inflacionario referido. En los primeros seis meses de 2022, el número de juicios favorables al Servicio de Administración tributaria en sentencia definitiva fue de 47% de 3938 casos, siendo esta la cifra más baja de procesos a favor de la autoridad desde 2018.
1: El editorial.
3: Bueno, pues, ¿qué cosa? Lo que sucede en México con la inseguridad, con la violencia. Yo digo hoy en mi columna del Universal, este México maltrecho en el que estamos viviendo... La sociedad mexicana y sobre todo algunos eh, estados de la república, algunas regiones en particular azotadas, sumidas en la inseguridad, azotadas por el crimen organizado y pues cada vez es más común ver en las redes sociales que incendian oxos o que incendian negocios, comercios, eh, automóviles particulares, eh, camiones, eh, en fin, es decir, trágico lo que sucede en México con, en, en muchos de los estados pero pasándolo al tema económico que por supuesto tiene su impacto económico dice por ejemplo el INEGI que le cuesta a México casi 1% del PIB la inversión y los gastos y costos que tienen las empresas en los cuales incurren por pues eh, o descontar lo que pasa como pasa como en los Oxos eh, en esta semana en Chihuahua y en Guanajuato o por eh, eh, pues eh, aumentar todo lo que tiene que ver con la protección y la seguridad de sus negocios nos cuesta más o menos 1% del PIB, eh, pérdidas por 226 mil millones de pesos, es decir, tiene su impacto en la economía en general muy fuerte y digo yo que es una especie de impuesto para todos los empresarios. ¿no? El presidente observador dijo no, yo no voy a hacer una reforma fiscal para aumentar las tasas de los impuestos del ISR, del IEPS, del IVA, por supuesto que del IVA mucho menos, ¿no? porque es increíblemente antipopular, pero... Eh, lo que sí hay es un impuesto a la seguridad, ¿no? Es decir, por, por la seguridad los empresarios tienen que pagar un impuesto importante. La Coparmex dice que por lo menos la mitad de sus socios eh, fueron víctimas de algún delito el año pasado. Los robos, las extorsiones, el despojo son los delitos más, más comunes. Y este tema del Oxo sí es emblemático, no porque se trate de OXXO, no porque los principales accionistas de Oxo, que es el grupo FEMSA, eh, el, el Diablo Fernández y la, y la familia eh, eh, la, eh, la güera de Monterrey, de Nuevo León eh, no porque se trate de ellos, que por cierto pues han sido muy críticos desde hace mucho tiempo a Andrés Manuel López Obrador eh, y porque sean, y porque, a ver, yo creo que los criminales no saben quiénes son los dueños de Oxxo ni que traen ni que tienen animadversión con el presidente, pero lo que sí sé es que tiene más de 2.000 tiendas en México, es decir, obedece a ese más de 20.000, perdóneme, 20.000 Oxxos hay en México y ahí y obedece a que pues, son los que tienen más cercano a los criminales. Y pues vamos a incendiar un Oxxo. pero sí eh, le pasa lo mismo a las tiendas y a los comercios de Jalisco, del Estado de México, a los productores de Aguacate en Michoacán. A los comerciantes de Chihuahua, de Querétaro, a los vendedores de pollo, tortilla, refrescos en Guerrero. Es decir, el país está incendiado por la violencia y por este costo adicional que en realidad es un impuesto. Es un impuesto por la seguridad que todos los empresarios, ahí si sí nadie se salva, porque como aquí en, en el IVA nadie nos salvamos. ¿no? Todos lo tenemos que pagar cuando consumimos. Pues eh, ni empresarios micro, pequeños, medianos y grandotes, todos por igual tienen que pagar este impuesto que es la inseguridad. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldi en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y como todos los viernes hablamos un poquito del sector de las franquicias en México, un sector importantísimo para la economía, para los empleos y para los emprendedores, quienes quieren emprender con un nuevo negocio. Hoy eh, me da mucho gusto saludar a Betsy Eslava, Ella es fundadora y directora de Baby Ballet, una franquicia interesante, diferente y nos va a platicar nos va a platicar de ello. ¿Cómo estás, Betsy? Muy buenos días. Bienvenida. Hola,
5: Mario. Muchas gracias. Pues encantada de platicar contigo.
3: Pues de entrada, es... Bet, ¿de qué trata Baby Ballet? Cuéntanos un poquito de tu franquicia.
5: Padrísimo, pues mira, te platico. Mira, Baby Ballet es una escuela, es una academia de danza para niñas pequeñas de año y medio a catorce años. Y pues bueno, tú me preguntabas cómo surge Baby Ballet. Cuando te quiero comentar que, que nace pues del amor por mis hijas. Yo tengo dos hijas, más un hombrecito, pero en el caso de mis hijas, cuando eran muy chiquitas, que tenían año y medio, yo no tenía, o sea, yo yo las veía muy activas, Mario, o sea, con, muy alegres, que eh, que bailaban, ...como esponjitas que absorbían todo. Entonces, eh, era muy es muy difícil a esa edad del año y medio, bebé, ¿verdad? Llevarlas, por ejemplo, al básquetbol, al tenis, pues no te la van a aceptar en ningún lugar... Y son pequeñitos, totalmente activos. Entonces, de ahí surge la idea de crear Baby Ballet, que es una escuela especial para niñas de muy temprana edad. Desde año y medio la recibimos a las chiquitas hasta 14 años. Y bueno, primero, pues fue una idea un poco loca, Mario, porque ya sabes que dije, hijo, ya, yo tal vez soy la única que, que ve esto, ¿no? De que existe esa necesidad de, uh -huh. de, de tener algo para niñas tan pequeñas, bebés, ¿no? Y, y bueno, abrimos la empresa, ¿verdad? Hace ya pues ya más de 15 años, y, y bueno, desde que la abrimos, Mario, pues afortunadamente fue, fue un éxito, nos dimos cuenta que venían, pero desde súper lejos las mamás, a, a tomar las clases de ballet con sus bebitas de año y medio, ¿no? Y claro, nosotros nos encargamos pues de buscar a toda la persona, a las personas expertas, ¿verdad?, para crear programas de estudio para cada edad de las chiquitas, muy diferente de año y medio, tres años, cinco, siete, hasta los hasta los quince años, sí. para darle dar esta disciplina tan increíble que es la danza. Y, y no solo ballet, porque nos damos cuenta Mario, que, que pues hay niñas que les encanta el ballet, que son muy rosas, que les encanta todo este tema, pero hay niñas que son pues súper aventureras y entonces es por eso que en Baby Ballet hay 17 disciplinas más, o sea, tenemos danza aérea que se trepan en telas tenemos hip hop, tenemos no danza aérea, hay una gran diversidad que es lo que queremos siempre pues ser incluyentes y que que, vengan, que sea un Baby Ballet para todas las niñas, para todos los blues. Eso es lo que
3: buscamos. Ahora, ¿cómo deciden hacer la franquicia, llevarle este modelo de negocio? Platícanos un poquito de cuántas franquicias hay, eh, por qué es interesante, es decir, platícale a la audiencia eh, sí. eh, por, por qué deciden hacerla así y cuál es el pues, valor agregado que tienen en el pues, mercado.
5: Pues fíjate que ahora sí surgió a raíz de que había clientes y había un mercado que no los pedía. O sea, me acuerdo a la primera persona, nosotros, eh, la primera franquicia fue aquí en Ciudad de México y de inmediato ya no las estaban pidiendo, yo recuerdo en Cuernavaca, y y, y mira, fue un año, bueno, primero pasaron cinco años en la que nosotros, claro, con un consultor, desarrollamos toda la marca, Mario, para que quedara toda perfecta, manualizada, y bien, o sea, que, que le dé rentabilidad al inversionista, y este, y de ahí empezó boom, boom, la venta, la verdad, ¿No? Tenemos actualmente más de 70 unidades, estamos aquí en Ciudad de México, en la República Mexicana, y también en, en Latinoamérica, o sea, también estamos en Colombia, en Chile, en varias, en varias ciudades de Latinoamérica, Latinoamérica, uh -huh. Mario sí.
3: Finalmente, Betsy, en un minutito, ¿cómo eh, convive todo este asunto del ejercicio físico, o de del arte, de, de, del ballet, con lo que tenemos ahora, que es lo de la digitalización de todo, de las redes sociales, eh, sí, las niñas sí, que sí. cada vez están más pegadas a, la, a los teléfonos móviles? Cuéntanos un poquito de eso que me parece interesante.
5: Ah, sí, no, es algo muy, muy interesante, porque después de la pandemia, Mayo, nos damos cuenta que regresaron otros clientes, definitivamente, ¿no? Todo cambió. Totalmente un mundo digital, donde yo creo que más del 50% de nuestra vida, más es completamente digital. Entonces, imagínate en el caso de las pequeñas que pues totalmente conviven con esta tecnología diariamente. Definitivamente nosotros como marca nos tuvimos que adaptar absolutamente tanto en redes como en, al dar la clase, incluso tuvimos que hacer nuevas metodologías, por ejemplo en el caso de la gamificación, para que las niñas se pudieran adaptar a este nuevo entorno tecnológico, o más bien nosotros como empresa, las niñas, porque los clientes van bárbaros Entonces la verdad es de que las empresas nos tenemos siempre que adaptar a la necesidad del cliente y si tenemos como bandera siempre personalizar y estar atento con estas necesidades cambiantes y nosotros ir adaptándonos con ellos, pues ahí siempre yo creo que siempre hay un triunfo garantizado si, si sentimos y vemos que tenemos este, este valor por lo que piensen nuestros clientes, Mario.
3: Pues muy interesante y van a estar en la Expo Franquicias Guadalajara que se llevará a cabo sí. este 2 y 3 de septiembre. Ahí quien, eh, quien esté interesado pues acude y se pone en contacto ahí con ustedes. Muchas gracias Betsy Eslava, fundadora y directora sí. general de Baby Ballet por estos minutos y muy buenos días.
5: Muchas gracias a ti, Mario. Bonito día. Hasta luego.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos
6: días Costas Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que primero las bolsas subieron ante la expectativa de una política monetaria menos agresiva en Estados Unidos debido a los datos de la inflación tanto del consumidor como del productor que fueron menores a lo esperado y que algunos inversionistas consideraron como un cambio de tendencia de este indicador que hay que reconocer que sigue en niveles históricos, sin embargo, el balde de agua fría llegó de parte de las declaraciones de diversos miembros de la reserva federal que desde ayer pues pusieron fin a las expectativas de que se frene el endurecimiento de su política monetaria lo que sí es interesante mario es que las probabilidades de un alza de 75 puntos base en septiembre llegaron a 68 68 a principios de esta semana después de los indicadores se ubican ahora en 34 sin embargo pues esta situación todavía no se esclarece hacia la baja pero europa y los futuros de Estados Unidos en terreno positivo. La economía británica se contrajo menos de lo que se temía en junio eh, cuando se esperaba que los días festivos mermaran la producción, aunque los sectores más expuestos a la inflación, como es el caso del comercio minorista y la restauración tuvieron dificultades, sin embargo la producción del segundo trimestre en su conjunto siguió contrayéndose y se prevé que el Reino Unido entre en una larga recesión a finales del año ante el aumento de la inflación y también de las tasas de interés. Ayer los precios del petróleo subieron más de 2 dólares después de que la Agencia Internacional de Energía elevó su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para este año, debido a que el aumento de los valores del gas natural llevaba a algunos consumidores a cambiarse al petróleo. En sentido contrario, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año, citando el impacto económico de la invasión de Rusia y Ucrania, la alta inflación y los esfuerzos para contener la pandemia. Y hablando de la pandemia, ya más ciudades de China, por ejemplo, Hainan, que es un centro turístico Ampliaron los confinamientos y se espera que algunas de las medidas duren hasta el fin de semana. Pues mientras otras ciudades también están padeciendo por esta parte. El tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 19.92. Tenemos una ganancia mensual de 2% y una apreciación anual de 2.7%. La frase del día de hoy, debes identificar y admitir tus errores, recortar las pérdidas y pasar al siguiente paso lógico. Esto lo dijo en su momento George Soros. Gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias,
3: Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, Síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
2: ¿Qué tal amigos de Bitácora de Negocios? Te saludo con gusto, Mario Maldonado. Muy buenos días, pues les voy a platicar que si ustedes quieren comenzar a invertir en la bolsa pero no saben cómo hacerlo, regístrense en el reto Actinver 2022, el evento de educación financiera más importante de México. Expertos en finanzas los llevarán de la mano con cursos, talleres y conferencias para todos los niveles. Principiante, intermedio y avanzado impartidas por Actinver, la bolsa mexicana de valores, entre otros especialistas aprenderán de economía, finanzas y todo lo que necesitan saber sobre cómo invertir y construir un patrimonio en estos tiempos además podrán poner a prueba sus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real en el que comprarán y venderán acciones de sus empresas favoritas de forma segura con un millón de pesos virtuales y si ustedes son de los mejores podrán ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. ¿Creen que eso es todo? Regístrense hoy en retoactinver.com y obtengan 20% de descuento más una Masterclass gratis. Háganlo ahora porque estos beneficios solo estarán disponibles hasta el 28 de agosto. Para más información sobre el RetoActingBear 2022, visiten retoactinver.com o llamen al 55 59 50 46 60 de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde o síguelos en redes sociales como arroba reto Actimber. aprende practica y gana con el reto actinver 2021 regresamos contigo mario maldonado muchas gracias muy buen día
3: gracias a mónica reyes y vámonos rapidísimo al segundo resumen de noticias con jesús espinoza
0: Los acuerdos conclusivos promovidos por personas físicas o morales a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente han coadyuvado al fisco a recaudar más de 18 mil millones de pesos de enero a julio de este año. Adelantó que para el cierre de este 2022 se estima que vía solución de controversias se logren recaudar a fisco 25 mil millones de pesos, cifra superior a los 21 107 millones 955 mil pesos de 2021. Para HSBC Global Research, Banorte es el postor más viable para adquirir Banamex, operación que valuó en 11 mil millones de dólares. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó el proyecto de la nueva Constitución al Congreso del Estado, el cual fue aprobado en primera vuelta por las diputadas y diputados. Previo a la entrega del documento de la nueva Carta Magna, el gobernador señaló que en él se incluyen derechos que priorizan el cuidado del agua, la protección de las mujeres y el adulto mayor, así como la movilidad sustentable, entre otros rubros. Declaró que la oportunidad de una nueva Carta Magna en la entidad, será ejemplo en materia jurídica en todo el país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le recordó a Sonora Grill que ya no hay acuerdos en lo oscurito. Esto después de que personal de la cadena de restaurantes intentó acercarse al Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México para atender el asunto de presunta discriminación.
1: Entrevista
3: Y bien, pues ayer en la reunión de política monetaria, la decisión de la Junta del Banco de México fue elevar la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, pasó de 7.75% a 8.5% en un ambiente en el que la inflación pues no ha cedido. Y al revés, pues lo que hicieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central es aumentar las perspectivas de inflación que tenían previamente a Hacia el cierre del año, el 8.5 por ciento de tasa de referencia que tenemos actualmente es el más alto que se de, pues que se recuerde o que se tenga históricamente en la tasa de referencia. Vamos a analizar este tema con Pamela Díaz Lubet. Ella es economista para México en BNP Paribas. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días.
8: Hola, Mario. Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú?
3: Bien, muchas gracias. Pues esperaba un alza de 75 puntos más. Algunos decían incluso pueden irse hasta el, eh, un punto eh, completo, ¿no? Es decir, aumentar la tasa todavía más que esto. Fueron más conservadores, pero pero sí estuvieron en sintonía todos. Fue una decisión unánime. ¿Cómo lees este asunto y cómo pues eh, va a, a, a impactar el tema de los precios y la economía?
8: Así es, se esperaba la decisión de 75 puntos base, pero esto no quiere decir que haya sido una decisión ausente de sorpresa. Eh, de hecho, eh, vienen algunos cambios en la comunicación de Banco de México con, con este comunicado de política monetaria que pues llaman bastante la atención. ¿no? Eh, me gustaría comentarte dos cosas. Lo primero es que eh, es muy representativa esta alza de 75 puntos base, porque cuando evaluamos la tasa en términos reales, es decir, aquella a la que le restamos la inflación a 12 meses, vemos que el nivel que tiene está ligeramente por encima del rango alto que estima Banco de México para la tasa neutral. Es decir, la política monetaria en México está siendo ya restrictiva a partir de ese momento y esto implica que pues bueno eh, ya no está en este rango consistente con una economía que crece a su nivel potencial y que tiene eh, pues un, un incremento en precios cercanos cercano a su nivel de largo plazo, que es 3%, ¿no? Eh, implicando que pues, el impacto económico pues ya podría eh, ser más sensible, ¿no? Un segundo comentario es que, eh, como mencionaba, hay un cambio importante en la comunicación y es que en las últimas líneas donde Básico menciona el Forward Guidance el, 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 la Junta de Gobierno menciona que de aquí en adelante va a evaluar la magnitud de potenciales ajustes en la tasa de referencia eh, basado en las condiciones eh, que están presentes, ¿no? Esto es un cambio bien importante respecto a comunicados anteriores donde se, eh, pues, básicamente telegrafiaban incrementos de 75 puntos base, ¿no? Continuar con, con este ritmo de ajustes. Y lo que hace es, pues, de cierta manera, abrir la puerta a que haya una reducción en el ritmo de ajuste en la tasa de referencia para las siguientes decisiones. Entonces, esos dos puntos me parecen importantes, pues, uh -huh.
3: Eh, Pues sí, la verdad es que... El Banco de México tiene mucha presión con respecto a la política monetaria, por lo que sigue sucediendo cada quincena con la inflación que aumenta y casi siempre rebasa los pronósticos de los analistas o el, el promedio que tienen en el mercado. Y, y bueno, pues no no ven tampoco que vaya a disminuir muy rápido el tema de la inflación, ¿no? Es decir, quizá ya con el aumento de las tasas de interés eh, lo vayan haciendo, digamos, de forma más eh, eh, precavida o más eh, baja pues de 75 puntos, pero las proyecciones que se tienen para la inflación al cierre del año siguen siendo altas, ¿no? Más altas de lo que se tenía previsto anteriormente, Pamela.
8: Así es, siguen siendo elevadas. Eh, de hecho, llama la atención la revisión a la alza, no solamente en los estimados de corto plazo de Banco de México, sino también para 2023 y 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que Banxico tiene prevista una trayectoria de convergencia de la inflación que todavía pues va a ser lenta. Aún con esta revisión en los estimados, eh, creemos que sigue habiendo cierto optimismo en el ritmo de convergencia inflacionario, porque vamos estamos cercanos a alcanzar el pico de inflación eh, si corremos con suerte este agosto, pero a partir de ahí se viene un nuevo debate, ¿no? que es el debate de qué tanto va a tardar la inflación en alcanzar su objetivo de 3%. Y es aquí donde entran eh, pues, eh, algunos elementos de discusión que me parecen bien interesantes. Por un lado está el hecho de que todos los choques que se han presentado en México inflacionarios han generado persistencia en la inflación. Esto quiere decir que la inflación está siendo mucho más eh, resistente a poder adoptar una tendencia a la baja, es decir, probablemente no, 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 no tenga una convergencia acelerada y en forma eh, de V invertida una vez que alcance el pico. Y por otro lado, pues también eh, genera riesgos de que el nivel al cual se estaciona en el largo plazo, pues no sea eh, tan cercano al 3%. ¿no? Y en este sentido, nosotros creemos que pues todavía se requiere una postura monetaria eh, más restrictiva, es decir, creemos que Banco va a seguir subiendo tasas, esto por un lado, y por otro lado, que eh, pues no va a ser posible que el inicio del ciclo de cortes del cual ya se ha llegado a hablar tan pronto como el siguiente año pues no se presente eh, durante 2023 sino hasta 2024 una vez que Banxico tenga mucho más certeza de que la inflación va a, a converger no al al, al objetivo
3: uh -huh. ahora eh el tema también eh, con, la, con la política monetaria y las tasas de interés, Pamela, es que pues tarda tiempo en reflejarse en la economía real, es decir, en que eh, o sea, es un poco más la el asunto de las expectativas para, pues, para los inversionistas, para el mercado, para los, los empleadores, los patrones, etcétera, de que pues en el gobierno... Eh, tanto con la política fiscal como en el Banco Central con la política monetaria se están eh, eh, haciendo todos los esfuerzos para reducir la inflación y que no eh, pues eh, haya eh, un problema que se salga de control o de las manos. Pero bueno, sabemos que tarda en reflejarse efectivamente la política monetaria e incluso los esfuerzos como el del PASIC en los precios, en la inflación, en el índice de precios al consumidor. ¿Cómo ves tú este este tema? Porque en México creo que tarda todavía más que lo que sucede en países como Estados Unidos, ¿no? que está mucho más bancarizado y que tiene otro tipo de dinámica económica. ¿Qué nos dices al respecto de esto, Pamela?
8: Exacto, es que depende mucho de los canales de transmisión de política monetaria. Eh, justamente por, el, por lo que mencionas de esta falta de bancarización en México, el canal de crédito de transmisión de política monetaria es mucho más débil. Esto quiere decir que el incremento en tasas pues muy probablemente no tenga eh, un efecto tan inmediato en la reducción de los incentivos de consumidores para comprar bienes y de alguna manera no se presente esta este, este, este como desaceleración en consumo que limita las altas empresas. No es el único canal, como bien mencionabas, también tenemos un canal de expectativas que en México es de los más importantes en donde básicamente las alzas de política monetaria de Banco de México ayudan a anclar expectativas de inflación y en ese sentido, ataca la inflación de largo plazo. Ahora, de lo que mencionas del PACIF en, contra, en contraste con la política monetaria, eh, la forma en la que me gusta evaluarlo un poquito es el PACIF tiene un impacto de corto plazo sobre los precios. Es decir, eh, limitó las alzas en precios, por ejemplo, en gasolina. No Esto evitó que, que en México la inflación llegara a niveles por, por encima de 10%. Pero Banco de México y su política monetaria lo que hacen es atacar la inflación de largo plazo, las expectativas... Y esta persistencia inflacionaria de la que, de la que hablábamos hace unos momentos ¿no? Entonces, eh, más que eh, un esfuerzo en competencia Yo lo vería como un esfuerzo eh, conjunto Que ataca diferentes elementos de la inflación Y nos ayuda eh, ya sea para, para, para contener precios de corto plazo Es decir, el choque O para contener precios de largo plazo Es decir, la trayectoria Y, eh, y la forma en la que permea esos choques sobre inflación
3: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que el Banco de México se adelantó en aumentar la tasa de interés e irse con estos aumentos de 50 puntos base o de 75 puntos base? Y bueno, pues ahora tiene este diferencial importante, amplio con respecto a lo que sucede en Estados Unidos, particularmente y por, y por supuesto de otros bancos centrales, pero... ¿Cómo ves este tema? Yo veo una, una entrevista que le da la, la gobernadora del Banco de México al economista y habla de que pues este tema del diferencial de tasas con Estados Unidos ha sido muy importante para ordenar los mercados financieros en México y obviamente para que el peso se muestre resiliente o fuerte con respecto uh -huh. al dólar. Eh, lo, lo, digamos, Pero coincides en, que es, en, en eso que dice la gobernadora Victoria Rodríguez o crees que se adelantó el Banco Central en comenzar a aumentar la tasa de forma importante?
8: Yo creo que no se adelantó Banxico, sino que se atrasó la FED, más bien. Y es que, eh, pues bueno, los niveles de inflación en México, cuando hablábamos de que este, la inflación es transitoria, anelitaban ya una acción de política monetaria. Es por eso que Banxico tuvo que actuar. Y el problema que veo en ese momento del ciclo es que todavía no había un reconocimiento explícito de que las presiones inflacionarias iban a ser más persistentes. Y esto lo que ocasionó es que el aumento en la tasa de referencia en México estuviera acompañado de también aumentos en expectativas de inflación que llevaron a un impacto menor de esas altas en tasas. no, Es decir, el, los aumentos en política monetaria no fueron acompañados de reducción en expectativas. Eh, la, la, la postura monetaria relativa con Estados Unidos es históricamente un factor importantísimo en la política de respuesta eh, de Banxico y eh, ha tenido antes una correlación importante. Sin embargo, me parece que un elemento crucial para poder garantizar la estrategia de salida de Banquico del ciclo económico es sí, eh, romper un poco con la FED hacia final de ciclo. De otra manera, como tenemos estos desfases en los ciclos eh, de política monetaria, pues Banquico quizás se ve obligado a seguir subiendo cuando la FED está subiendo, y si en México ya tenemos una trayectoria de inflación a la baja, pues esto no lo, no lo ameritaría. ¿no? Entonces es bien importante como evaluar todos los elementos que están en juego dentro de la función de respuesta de política monetaria, llámese la FED, llámese Inflación, para poder eh, tener un ajuste apropiado a la trayectoria de, de, de precios. Un comentario brevísimo es que en el comunicado, eh, por un lado están actualizando a la alfa las expectativas de inflación, siguen viendo el, 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 el balance de riesgos inflacionarios deteriorado significativamente, y por otro lado se adelanta este ajuste de precios perdón, este, este, este ajuste en el alza de, de, de tasas. Uh -huh. Esto lo que nos dice es que muy probablemente Banxico va a seguir siguiendo a la FED de corto plazo.
3: Pues muy interesante. Muchas gracias como siempre por estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios. Pamela Díaz Lubet, economista para México de BNP Paribas. Muchas gracias y muy buenos días.
8: Al contrario, muchas gracias. Buen
1: viernes.
3: Hasta luego. Igualmente 6 con 45 en puntito. Vámonos con las historias empresariales
1: historias empresariales. Pues la carrera
3: para adquirir los activos de City Banamex en México continúa y el Banco of America, este banco de inversión, señaló que Inbursa tiene ventajas por encima de Banorte para adquirir Banamex. Esta institución tiene un sólido desempeño en el precio de sus acciones. Le pertenece al ingeniero Carlos Slim y pues si se funcionan, no tendría por qué haber tantos despidos, que es lo que quiere el presidente, ¿no? Que no se quede mucha gente sin trabajo, porque pues pueden hacer más economías de escala que las que pueden hacer con Banorte, que son, pues es un banco grandotote, igual que Citibanamex. En fin, nos platica de todo esto Giovanna Torres.
9: De acuerdo con un análisis de Bank of America, Inbursa tiene ventajas por encima de Banorte para buscar adquirir Banamex, institución que se encuentra en proceso de venta desde enero pasado por parte del estadounidense Citigroup. La institución destacó que el banco, el octavo más grande del país por su nivel de activo a junio de este año, cumple con los requisitos impuestos por el jefe del Ejecutivo, principalmente el que Banamex, quede en manos de mexicanos y realizar los menos despidos posibles. Resaltó el sólido desempeño del precio de las acciones de Inbursa, que brinda al propietario Carlos Slim una moneda atractiva para buscar una posible adquisición de Banamex. En lo que va del año, las acciones de Inbursa se han apreciado deseado 53% y 95% en los últimos 12 meses, superando a la Bolsa Mexicana de Valores. En consecuencia, planteó, Inbursa ahora cotiza con una prima de 35% frente a Banorte, dándole una ventaja significativa si tuviera que emitir acciones para financiar esta transacción, si se materializa la adquisición de Banamex por la institución financiera de Slim. En la venta de Banamex, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no Recortar a trabajadores y que los accionistas deben estar al corriente en el pago de impuestos en México. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: Y como todos los viernes, ya está aquí Emilio Saldaña el pizuco, lo más importante de la tecnología y además ayer fue su cumpleaños, felicidades. Muchas gracias pizuco. señor,
4: muchas gracias en la producción, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Bienvenido adelante. Esa edad en la que uno empieza a descumplir es muy interesante. Sí, ¿eh? verdad. <risa> sí. Muy feliz viernes, oigan, más privacidad, más protección y más control pareciera ser el nuevo mantra de WhatsApp. Con los años han venido añadiendo nuevos niveles de protección de la privacidad para ofrecer varios... Varios modos de mantener los mensajes seguros, incluidos los mensajes temporales que se autodestruyen, las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo para guardar nuestro historial de chat, la verificación de dos pasos para aumentar la seguridad y la posibilidad de bloquear y reportar chats no deseados. Esta semana, WhatsApp presentó varias funciones de privacidad nuevas que ofrecen aún más niveles de protección orientados a brindar más control sobre los mensajes. Todo esto forma parte del trabajo que hacemos para proteger nuestras conversaciones en WhatsApp. Fíjense, Podemos ahora salir de los grupos en silencio que está disponible ya en México. Yo no sé, mi querido Mario, pero pocas cosas tan desoladoras como terminar una junta de trabajo y que ésta termine con alguien diciendo, pues hacemos un grupito en WhatsApp, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo. Bueno, ya <risa> van a poder salir grupo, en silencio. No sé, exactamente, no. Otro, sí. Otro. Tengo ya
3: decenas y decenas de grupos de pues WhatsApp. Van
4: a poder salirse sin que los demás lo noten a partir de esta semana. Ya lo pueden hacer eh, en WhatsApp sin mayor problema. También podemos elegir, y esto es, está interesante... ¿Quién puede ver que cuando estamos en línea y disponible y quién no? Y hay jefes que no entienden la diferencia entre día, a noche y lunes a viernes y sí, sábado y yo domingo. Creo
3: que, yo creo que esa característica, esa función es la mejor. ¿eh?
4: Yo creo que está muy buena porque es como de ok, pues estoy o no estoy en línea. Sí. Tú manda el mensaje si no me ves en línea, pero ya es distinto. Y también la posibilidad de bloquear la captura, de, el, el evitar... Tomarle un pantallazo a nuestro teléfono cuando se envían fotografías de visualización única. Esta función que tiene WhatsApp, que es interesante si no la conocían rápidamente. Puedes enviar una fotografía o información, un mensaje, pero es finito. Va a durar... Prácticamente el tiempo en el que se abre el mensaje es leído por la otra parte y se elimina. Y en el caso de fotografías, la función de WhatsApp impide que le tomes un pantallazo. Por otro lado, Elon Musk ha desafiado ahora al, al CEO de Twitter a echarse un debate público, obviamente en Twitter, ¿dónde más? Acerca de los bots, después de que sus abogados presentaran un argumento de 165 páginas sobre por qué ya no quiere seguir adelante con el acuerdo de compra de 44 mil millones de dólares Musk sugirió discutir las cosas en público A través de Twitter, Dónde más Musk publicó lo siguiente Por la presente, o por medio de la presente Desafío a Arag Agrawal A un debate público Sobre el porcentaje de bots en Twitter Proclama Musk a los 102 millones de miembros de su foro Que le demuestre al público Que Twitter tiene el menos del 5% de usuarios diarios falsos o no deseados Enseguida, al más puro estilo de Elon Musk Organizó también una encuesta en Twitter En la que preguntó a sus seguidores Si consideraban en el argumento de Twitter De que menos del 5% de sus usuarios activos Fueran spam o falsos Las dos opciones, con el sí o con el no Permitieron las siguientes respuestas 822 mil participantes participantes, 64.9% consideran que no Twitter no tiene menos del 5% De cuentas falsas Y finalmente les dejo esta noticia señor perros robot, ustedes los ubican, los han visto en videos, ahí brincando y haciendo piruetillas, uh -huh. pues bueno la estación de la fuerza espacial de Cabo Cañaveral, pronto podría estar bajo la atenta mirada electrónica de esta versión distópica del mejor amigo del hombre, anunciaron recientemente unas pruebas y demostración en el que estarían utilizando perros robots para patrullar Cabo Cañaveral, así que híjole me quedo Mario, este es, es de película de ciencia ficción pero de estas de las que se fue mal ya sabes, no se desarrolló muy feo. Sí,
3: exactamente. Mientras que no hayan todavía perros robots, pero para ser nuestras mascotas, creo que estamos bien, ¿no? Y particularmente
4: mientras no tengamos dueños especialmente, este, pues enamorados y encariñados con el
3: perro robot, ¿no? Eh, bueno, sí. Gracias, mi querido piso. Buen fin de semana, señor. Y buen feliz cumpleaños también. Muchas gracias, muchas gracias. Emilio, saldaña el piso. Vámonos a otra cosa, 6,52.
1: Los números y el deporte.
3: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio nuestro productor y jefe de información Vámonos, Chucho, ¿qué nos traes?
0: Mario, cómo estás? Muy buenos días, buenos días para todos. Pisu, felicidades, muchas feliz gracias cumpleaños. Querido, muchas gracias, pues yo me acordé de un robot, ¿no? el, el, el o, o el Tamagotchi, ¿no? Se le llamaba, ¿no? <risa> sí. Que lo tenías que alimentar sí. y que es hora de dormir y no sé se qué. Moría no, tamagotchi. lo, lo cuidabas sí, como cierto, mascota. Sí, sí. O no sé si sí. se acuerdan también de, de, de unos, este, que le, creo que se llamaban Don Pasto, que era como una papa, como una, como un. Ay,
4: claro. De papa, por supuesto, sí, claro, que claro. También
3: lo
0: ponías en agua sí. y le crecía el pasto sí, sí, como con con cabello, cabello, ¿no?
3: Sí. Entonces, yo me acuerdo del Tamagotchi, nada más. No Ajá, el Tamagotchi. Si... Que yo, yo nunca lo tuve,
0: la verdad. No sé no, si ustedes bueno. lo tuvieron. No, no. 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 no, no.
3: Pero sí, sí, pero sí tuve popular.
0: amigos muy tristes por la muerte del Tamagotchi. Sí. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, Mario, estamos escuchando. Eh, piso a todo el auditorio. Estamos escuchando a Beyoncé con esta canción que se llama Vialev. Porque vamos a hablar un poco del deporte blanco y fuera del deporte blanco. ¿no? El tenis, ¿alguna vez lo practicaron? ¿Les gusta? ¿Lo siguen? Yo sí, lo sí, hace algún sí, tiempo, no, sí, no soy también. buenazo pero sí, me, sí, sí, sí gusta, me gusta me gusta el tenis. Sí, A mí también sí. me gusta, me hubiera gustado desde niño practicarlo, no se pudo, pero sí, bueno no. ahora, que, ahora que ya estamos adultos, pues vamos a practicarlo ¿Por qué? Serena Williams histórica tenista estadounidense eh, está ya en una gira de despido, está por cumplir 41 años la tenista, y vamos a revisar un poco de sus números porque impresionante, Serena Williams, 23 Grand Slams, 365 triunfos en Grand Slam, que es un récord femenino 73 títulos, 6 y Open record que igualó a Chris Evert, 186 semanas seguidas en la cima del ranking 7 títulos en Wimbledon 3 Roland Garros, 7 títulos en Australia Open, y que tengo que tomar un poco de aire porque una medalla de oro de Juegos Olímpicos de Londres 2012 una histórica del tenis se está despidiendo arrancó su gira de despido, eso sí la arrancó un poco mal con el pie izquierdo porque ya quedó fuera del torneo de Canadá de Toronto fue derrotada por Belinda y no, no estábamos hablando de esa Belinda Belinda Bencic por 6 -2 y 6-4 pero fuera de las canchas también Serena Williams ha hecho grandes cosas como altruista como empresaria como eh, modelo como actriz como la figura de, de diferentes marcas y bueno, eh, Serena Williams en 2008 creó su propia fundación benéfica para ayudar a jóvenes estadounidenses y ha colaborado pues con Nike con otras empresas, ha sido actriz en películas y bueno, también una película que está ahí ya de su vida tanto de ella como de su hermana y su padre el efecto, el efecto o el método Williams que de hecho ganó el Oscar, el, acto, el actor eh, Will Smith por esta película así que bueno, pues ahí está Serena Williams que está en su gira de despido, será el USO en su último torneo el próximo mes eh, arranca el 29 de agosto este torneo
3: gracias Jesús, gracias Piso y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio Lupita, muy buenos días
2: gracias
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado